0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 哎，这不是第一声哦，将怎么会念成第一声呢？他是说，是老师说的，然后说，嗯，你不相信妈妈哦，那我们母子就开始为了第一个字的读音互说，你不相信我，我孩子也认为我不相信他，明明就是老师说，为什么我不相信他？那我们彼此受伤的情绪就开始了。秋月的育儿天地，欢迎收听秋月的育儿天地。Hello， 你好，我是秋月。这个月对我来说呢，我家的育儿天地开始有一些变化，我觉得是蛮好的变化。生活上开始有一些调整了，因为就像前几期提过的，我在陪伴大儿子呢做一些身心上面的功课，那也在实践当中。所以这个月呢，他就放学了，没有去安亲班，直接回来家里跟我更多的独处的时间。我也陪伴他做很多的练习啊，或者陪伴他预习或复习功课。那上个星期的某一天呢，就是感觉一切都还好。很好，午餐也吃得很愉快，很开心。那休息一阵子，进入了月妈妈的补习时间的时候，事情就发生了。也因为发生了那个情绪事件，才会有这一期我想要跟你谈一谈的这件事情。就孩子，他很可能会执着于一些他相信对的事情，特别是老师说的对的事情，而跟妈妈或者跟看顾者呢起了一些冲突。那当然我，我我本身的育儿理念呢，就是我不愿意，我也不想去当直升机式的妈妈，就是一直盘旋，一直想要做这个做那个，为了孩子，有点像是 micro management 微观管理的。我记得我在跟一些妈妈们分享的时候，就说。你们喜欢主管是微观式的管理者吗？不喜欢吧，对不对？就是总是要你交很多报告，总是要管很多这个那个的。那孩子本身也不喜欢，所以我自己其实也蛮放手的。我是那种很自由奔放型的育儿概念。那那天感觉整个 flow 很好，就是我跟他共处的时候好愉快哦，感觉是 OK 没问题的。怎么知道问题就来了？我们顺着呢做一些习题，像科学呀、啊、牙腔有几个重点。如果你孩子三年级，你大概知道我在说什么。那孩子本身好像没有掌握到，我就抓了重点教孩子什么叫臼齿、门齿、犬齿，它们差别是什么。讲真，我自己呢也是那一刻、哦、在做学习的，因为我之前没有学过这些，那我也是第一次学，所以感觉就很好玩、很新鲜，跟孩子一起去学一样新的东西。像犬齿，其实就像。叉子、门齿就像一把刀，它是比较平的。怎么样去辨别谁是切断，谁是抹碎呢？这些我就用很多的想象力跟感觉跟孩子做复习，他掌握的也挺好啊，就很欢乐。整个过程特别的点就是呢，孩子的认知发展还没有马上短时间内可以调整。就是老师说的和妈妈说的，只要孩子认定老师说的是对的，妈妈怎么样去做解释或者找出一些书啊，或者是字典。来确认孩子无法一时接纳妈妈的建议呢？这其中呢就会出现很大的关系角色上的认知。我记得我以前小时候呢，我的数学老师跟我妈妈教我的做一些算术的直式横式的方法都不太一样。那那时我就选择 follow 我妈妈的。结果呢？隔天我去到学校，老师在批改我的作业的时候，他很明显，因为我我也是比较感官型的小朋友，就是我很容易去察觉这个大人的眼神到底对我要说什么讯息。那我就发现老师他不太喜欢我了。我很记得呢，老师当时的眼神，因为他开始觉得，嗯，怎么你不是用我的方式呢？这谁教你的？他就开始问了。那成长过程当中呢，其实。谁也没有办法去经历这些你根本无法控制的伤痛。其实对我来说是一点点 hurt 的，因为为什么我都做对，为什么我老师不喜欢？那只是找答案的过程，可能我用了我妈妈教我的方式。但是我也很谢谢这位小学的数学老师，他让我提醒了自己：孩子选择自己掌握的到的东西，掌握到的方式。其实来的更加重要。为什么我会说起自己的经历呢？因为在我进入孩子跟我的之间的经历的时候，他其实多多少少。也反映了我儿时的这些创伤。<笑>那我和孩子其实蛮相反的，因为他不是 follow 妈妈，他完全就是 follow 老师。他特别爱他这位老师，而且这个情况呢，其实也不是第一次发生。所以我已经知道我孩子的款，他的 b a t e n <笑>他很爱这位老师，很尊敬这位老师，我也很喜欢这位老师。以前一年级的时候呢，就发生过数学题，老师一时给错答案了。因为那时候网课嘛，要掌控的事情太多。但是孩子呢，他在查证答案的过程当中，妈妈在一旁帮他检查。我就说，哎，这个好像不是这样哦。他就有点生气，啊，说：“不是，是老师说的是对的。”孩子就开始不相信妈妈了。那个时候，所以我当时当然也会有小小受伤，因为孩子不相信自己耶。那后来老师定正之后呢，孩子就发现了，有时候是需要停一停，进行讨论，或者有更多的开放空间去接受调整。那这个过程呢，孩子也开始懂得。人非圣贤，孰能无过？可以包容自己，包容老师，甚至包容爸爸妈妈。有时也会犯错，这一点对自责感。很重的孩子来说，其实很需要。那他当然不会因为经历了一次就马上可以完全的去做到这件事情，不可能。因为他个性当中就是比较容易去坚持自己想要的，因为他是金牛座，我也不晓得这跟星座有没有关系，但他个性非常的坚持，有执着的点在那边。那我也发现说，老大其实特别会长成这样的内在状态，因为我自己多多少少也是，我是老大，所以我特别知道，嗯，这个款应该就是跟我。差不多，因为家中的排列其实也会影响着我们自己对自己的表现的要求跟期待。说回这一期主题，孩子为了一个汉语拼音和妈妈怄气，多少朋友是看了这个标题点选进来听这一期的 podcast 呢？如果是的话，那要跟我说一说，可以 pm 我告诉我。哎，秋月这个标题取得 OK， <笑>因为我其实我也在学习怎么样去下标这件事情，然后怎么样让对的人进来收。如果你是那个对的人，麻烦也跟我讯息互动一下，让我知道你在那边收听着。那说回哦，既然我有过这样的数学题的经验，为什么上个星期还会跟孩子发生碰撞呢？因为孩子他同时也在长大，他的自尊心更强大了，需要更多的自我肯定。对老师的信任度，因为三年都是同一个老师在教，所以他信任度当然也很深啊。上星期到底发生什么事 ？OK， 我简单的列出四个重点，其实这四个重点就可以大概总结了整个事情当中。我学到了什么？我有什么值得作为一期的 podcast 内容跟你做分享？那第一个 key point 就是呢，当孩子因为一个读音，他开始跟妈妈怄气的时候，那我们彼此都说出了这句话：“你不相信我。”那因为妈妈本身从事广播业这么多年，也参加很多的不同的语音的课程，所以我当然我一看到了这个奖。奖杯的奖这个字的时候，我就跟孩子说：“哎，这不是第一声哦，奖怎么会念成第一声呢？”他是说：“是老师说的。”然后说，嗯，你不相信妈妈哦，妈妈其实也有在学啊。你看我找给你看，这样我就开始找很多资料给他查证，说不是念第一声，是念第三声。但是因为奖赏，他碰到了另外一个字，他会变声变成第二声哦。当我们母子就开始为了第一个字的读音互说，你不相信我，我孩子也认为我不相信他，明明就是老师说，为什么我不相信他？那我们彼此受伤的情绪就开始了。我确认过，我跟他。他说：“你当下听到妈妈说你不相信妈妈，你是生气还是伤心？”他说他很伤心。那我后来也在检讨，为什么我做这么坚定呢？因为我有自己的职业病在，那他也有他自己的执着在。那我们就开始因为一句你不相信我这样的事情就发生了，我们就中断补习了，因为没有办法继续。我不想在情绪当中做事情，这也是第二个非常关键的点。我当下呢选择了积极暂停。积极暂停是什么意思？就是我不要让这样的情绪继续的翻滚，我开始给自己一个冷静区，为了赶走所谓的情绪爬虫脑。因为当双方都在情绪当中的时候呢，我们的反应、我们说的话、我们继续有的肢体语言都好，都是像是爬虫类开始的反应了。就我们会互相的 fight or fright， 就会选择你要站还是要逃，就是 fight 还是 fright。对于小朋友来说。他的认知还在学习，所以他可能会很容易就选择继续 fight， 再不然他就会对这件事情觉得对他有攻击，他开始要有一个防卫机制，他开始就会不想跟妈妈说话了。这也是我在过程当中经历到的。那我做什么呢？积极暂停，不要让他继续了。就像我在学习正向教养当中提到的，积极暂停了，其实就是先离开那个现场，他继续坐在他的位置上。那我就开始去说，你先慢慢想一想。那我们先不谈这件事情了，妈妈先去处理其他的事情。我就开始洗衣服、晒衣服、折衣服、烫衣服。这个过程中，我平静了自己。我处理家务的时候呢，她也平静了，她趴在书桌上面睡着了。在亲子关系发生碰撞的时候呢，我们选择了积极暂停。那在这个过程当中，我们就可以做第三件事的练习了，就是我们的应对姿态，尤其是大人可以先选择稳住自己的声音。这个也在第一季的秋月的育儿天地有提过，就是低声教育对孩子来说非常的重要。其实也是让我们大人可以先稳住自己，先不让自己的情绪出现波动。那孩子睡醒之后呢？其实我正在客厅沙发跟他蛮靠近的。我就在做自己的工作了，就开始在看书，准备一些内容。那孩子就发现说：“妈妈坐在那边、欸，哎，他眼神不看我，他身体往另外一边向门口转过去。”第一次，我孩子在气的时候选择不看我，不愿意对话。作为妈妈，一定有感觉的，你一定会觉得。好难受！我孩子长大成快要进入青春期了吗？就很大的冲击。我当下我记得我我有讯息马先生，因为当时他出差了，我就跟他说：“你的儿子他有这样的反应，叭叭叭叭叭，就开始说发生了什么事情。”那我先生就回我：“辛苦你了，希望很快会好转。”他他也不能做什么，因为他在工作当中。但是我跟他这样子对话的时候呢，其实夫妻之间在谈论孩子的事情，就是这样彼此加油一下。我也说出了我的情绪，那我就。经历了一个情绪的整理跟情绪的流动，所以我就不会在孩子身上发生任何的情绪波动。当然，我后来也要跟自己对话，说：“对，小朋友还小，才九岁啊，他还没有学会驾驭自己生气的那个情绪。这个过程当中是没有好或者是不好的，他生气就是发生的事实。我也不需要去评价孩子的行为表现或者情绪的表现。当孩子或者是身边的家人有情绪的时候，我要怎么去应对呢？这其实就回到我们个人的修炼，就是锻炼妈妈的应对姿态，把持住声音的情绪自由。”也就是说，我要 neutral 自己，我要中和自己。嗯，不要带着这些情绪往前跟孩子对话，因为没有帮助。所以这个过程当中，我跟孩子也学会了一件事：面对自己的感受的时候，每一个人的感受都需要被接纳，再通过合理的方式呢来应对。因为你回想整个情绪事件，我们就因为一个字的读音，然后闹成这样子，两个小时吗？这样值得吗？<笑>因为大人我们可能可以做比较深层的去思考，比较理性的去分析。小朋友他还没有。办法，他还没有学会驾驭这件事，我们只好从旁更稳住自己，去带他进入比较对的状态。最后一件事情发生的时候，其实已经快接近傍晚了，我们要去公园放风了，所以我就跟孩子说：“嗯，要不要躺下来，再好好放松一下？”他自己选择躺在书桌旁的一个地板上，冷冰冰的瓷砖上面，我们就经历了最后一个过程。平躺和解，这也在过程当中，我们互望对方一下，一起躺在地板上哦，就是冷冰冰的瓷砖上面。我就跟他说：“你现在感觉要好一点吗？”我们因为一个字的发音，其实妈妈也要跟你说对不起，我应该给你更多时间去找寻正确的答案，用你的方式，而不是急着要你相信妈妈说的一定是对的。因为这个过程，妈妈就已经忽略了你的感受。那也就是在这个对话的时候，他让我知道说他是伤心多过于生气，我就让孩子看见自己的感受，去定义，然后再去处理。那我们后来呢，选择抱抱，所谓的一报泯恩仇，<笑>就没事了。透过几分钟的对话整理，我跟孩子呢就看见彼此的。猜疑跟彼此的急迫，刚才说我比较急嘛，但其实他更急，因为他后来把他的课本啊、他的作业、他的所有功课有出现这个字的呢，都改成第一声，就是奖品奖赏这个奖，他改成第一声。那后来隔天老师订正了之后呢，他才知道，嗯。妈妈没有说错，老师也没有说错，其实是人太多的情况下，他记录太多的拼音，所以自己可能理解不准确，才会出现了我们这期情绪事件的一个讨论。当然，我后来也觉得，哎，也蛮好的、啊、至少经历了，然后我们就成长了，在平躺。瓷砖上面和解那个抱抱的过程，其实我流了一些些的泪水，因为我觉得，哎、欸，我们又长大了。好，我是比较柔软型的妈妈，我就让孩子感觉到幸福。抱抱他的时候，也提醒自己不要被头脑认知绑架，也不要用你的认知去绑架孩子。因为我们认为很对的东西，我们就希望孩子也相信，孩子也会搞懂，孩子应该也要掌握得到啊！他在成长过程当中，应该要自己去探索，自己去找答案的这个权利。我想，这种因为小小的功课事件引发的一些讨论或者关系上的冲突，可能在日后他在不同的阶段的时候都会出现啊。比方说，以后工作了，处理一些事情，或者在面对不同的人事的时候，他可过头跟妈妈或者跟爸爸讨论。那我们可能也会有立场不同的情况，或者处理的手法不同，或者选择的结果不同，我们也会经历。这样子的认知上的交流，我说认知上交流，这样会比较舒服一点。所以我也希望透过这一期整理之后得出的一个总结，就是世界上不再有家庭为了功课出现纷争的情况。<笑>我们必须要学会 let it go， 尤其是我们活得比较久的大人，因为我们一定有很多自己的人生阅历，希望可以让孩子少走一些冤枉路。但是呢，他们必须自己走。他才知道这一段路应该怎么做对自己最好，因为我们不是他，我们也不知道其实他喜不喜欢、快不快乐、舒不舒服、有没有得到小小的满足感。那都是他自己才知道的事情。我也希望你听完了这一期之后，也可以跟我分享你跟你孩子之间在温习功课或者在进行很多的学习的过程当中，有没有曾经出现过这样子的类似的小小的事件呢？也可以跟我分享你后来怎么处理。可能每个家庭处理跟应对的方法都不同，但是都值得一起学习、一起成长。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。想听回更多的育儿话题呢？记得免费下载 X Y O、OK、K。点击 Podcast 来收听。如果你喜欢这一期的内容，记得告诉我或者帮我 share， 让更多有需要的家庭或者有需要的爸妈一起来做讨论跟分享。谢谢你的收听，我们下期再聊咯。